0: Hezký den s Lenkou Vahalovou, posloucháte další díl podcastu Buďte v obraze, tentokrát takový speciální, budeme si povídat s různými majiteli různých společností a mým dnešním hostem je Leopold Barš. Krásný den?
1: Dobrý den, Velmi těší.
0: Zakladatel, majitel a předseda představenstva stavební firmy SIPRAL. Prozraďte, čemu se vaše firma věnuje.
1: Naše firma se věnuje, my tomu říkáme, oborové pláště budov, to znamená, jsou to konstrukce z lehkých kovů ze skla, kterými se obalují kostry, jak říká jeden pan profesor z architektury, to znamená, my tu kostru, která je postavená, obalíme tak, aby tam neteklo, aby tam bylo teplo, aby tam svítilo sluníčko málo, by měly malé ztráty, aby se tam dobře žilo. Tak tomu říkáme obvodové pláště budov.
0: Prozraďte mi, vy jste úspěšní nejen v České republice, ale třeba i ve Francii a v Anglii. Jak se vám podařilo dostat na tenhle trh?
1: Tak je, bývá to shoda náhod, která přichází tím, že uděláte nějakou dobrou zakázku. Nás ty stavby vždycky baví dělat a byli jsme vždycky odvážní v tom, když přišla nějaká výzva postavit novou budovu, specifickou ničím, tak jsme ji postavili a přišli ti, kteří si to objednali, pozvali své známé investory ze zahraničí, řekli jim, co jsme udělali a oni nás pozvali, abychom potom šli realizovat zakázky do Francie, do Anglie, do Dánska.
0: Mluvíte anglicky i francouzsky, domluváte ty obchody přímo vy, napřímo?
1: <laughs> Francouzsku měm akorát kom se kom psá, tak maximálně. Pak anglicky hovořím, ale ne úplně dokonalé, mluvím německy. A tu angličnost jsem se učil v průběhu e, života, takže v té Francii tam máme kolegyně, která plynule mluví francouzsky a to nám pomáhá. Nicméně veškeré ty hovory o velkých zakázkách se dělají fakticky, to asi není problém. A... V zahraničí mám nějaké obchodní zástupce, nebo obchodní ředitel, který ty projekty případně namluvá, ale tam já se dohovořím tak, jak potřebuje.
0: Jste na trhu 30 let, nebo dokonce už něco málo přes 30 let. Máme rok 2022 a firmu jste založil v roce 1991.
1: Ano, ano. Minulý rok v listopadu jsme slavili 30. výročí. Bylo to... bylo to příjemné se dočkat tohoto výročí. Když začal covid, tak jsme, tak si dal jako výzvu, že to ještě zkusíme ten rok a půl to přečkat, abychom to zvládli, že to oslava to stojí, tak se to povedlo a fungujeme dál i, i po tom 30. výročí. Je to kus života, no, já jsem ve stejném roce jsem oslavil své šedesátiny, takže já jsem zakládal firmu ve 30, takže se tak nějak zajímavě sešlo.
0: Na co jste nejvíce hrdý, co se opravdu podařilo za těch 30 let?
1: Tak já myslím, že hrdý jsem na to, že stále fungujeme a že stále nás ta práce baví. To asi asi je to nejlepší, co se může stát. Samozřejmě z těch staveb, které jsme postavili, tak existují stavby, na na které jsem hodně hrdý. Že jsme postavili, některé stavby jsme stavili, protože jsme třeba obživu. I takové stavby jsou, tak to prostě v tom životě chodí. Ale asi nejvíce mě baví ty stavby, kde to byla... Ohromná symbioza mezi námi, architektem, stavebníkem, generálním dodavatelem, kdy to prostě byla souhra taková, protože on to je jaký koncert. Ta stavba to je koncert, který se musí hrát a všichni musí hrát správnou notu. Když ji nehrajou, tak to nefunguje. A asi jaká nejkrásnější stavba, kdy jsem si opravdu užíval, 4-5 let života byl na Dacu v Paříži, kdy jsme stavěli, protože to bylo něco... O to přicházelo po takovém těžkém období, to byla krize, hypoteční, hmm. na trhu 2008 a 2009 jsme tu zakázku získali a do roku 2013 jsme ji realizovali.
0: Doporučuji posluchačům, aby si k tomu našli obrázky, protože těžko to zprostředkujeme jen pomocí zvuku. Ale ty stavby jsou nádherné, zrovna konkrétně ta nadace Louis Vuittna. A o těch stavbách se ještě budeme bavit, ale zajímá mě jedna věc. Jestli si zakládáte na tom, že vždycky ty stavby, ať už jsou doma nebo v zahraničí, navštívíte?
1: Tak to určitě, to určitě. Jako ty stavby, tak jednak tam, protože většinou se mu to dojednávání těch staveb, takže jsem tam úplně na počátku, a protože to stavění je pro mě nějaká vášeň, takže mi to i baví na těch stavbách býti a procházet to, procházet s těma dělníkama i e, naše nedostatky, když nás kritizují, co jsme udělali špatně, tak je dobré si to vyslechnout na místě. a A pak samozřejmě vidět, jak to roste, tak to je to, to, kvůli čemu to děláme. A když to je potom finálně hotové a pak se tam v dva, tři roky poté vrátíte zpátky, tak to je ohromná satisfakce.
0: Už jste to zmínil, jak se vám podařilo přežít ty roky 2020 a 2021?
1: Já myslím, že ta naše práce je složitá obecně. To znamená, že my se dost často přirovnáváme k automobilovému průmyslu, Říkáme, že máme hodně podobné postupy, hodně podobné procesy. Ty naše konstrukce jsou hodně sofistikované. Máme hromadu dodavatelů, subdodavatelů, s kterými potřebujeme potřebuje spolupracovat. Každá stavba je jedinečná. Jedinec, v čem se líšíme od těch automobilek, je asi to, že oni vydobí, mají čtyři roky na vývoj, pak vyrobí mnoho prototypů, pak spustí seriovou výrobu. A my nemáme čtyři roky na přípravu a my spouštíme rovnou tu výrobu. To znamená, že to je asi jediný rozdíl, který mezi námi je. A my potřebujeme komunikovat. I když, co je asi pozitivní jediné na tom, že se najednou jsme zjistili, že nemusíme všude lítat a být fyzické, to dokážeme zvládat přes nějaké videokonference. Ale přesto, bez toho, že s těmi lidmi komunikujete, že ty věci řešíte face to face, tak ty, tak ty věci nevyřešíte. A to je asi to nejhorší, co nás co, co co já vnímám za sebe, co bylo, že se se nepotkala, nemohla jste řešit ty problémy, protože všechno to je o diskuzi, všechno to je o nějakém e, řešení, hledání způsobů, nalezení, protože tam není, jasný, tam není jasné řešení na počátku. To musíte dát dohromady s klientem, s architektem. A tohle to chybělo hrazně moc. A dále si myslím, že i taková ta, že jak zůstáváli lidi doma, tak vy potřebujete mít tým, který prostě neustále funguje. Mě už samoté vadí, že jsou dovolené, protože lidi vypadnou hmm. na týden na dovolenou, aby se nikomu nedovoláte. Takže pro mě vždycky bylo uh, léto. Je mrtvý období. A to jsem radši odešel taky, protože jsem nic se dohodl. A teďka to máte dva roky. Hmm. Te Dva roky vám někdo chybí. Potřebujete dohodnout a on zrovna je nemocný, nebo je nemocná babička, jo, nebo dědeček. Nebo... A to bylo hrozný asi. Takže tohle to vnímám jako asi nejtěžší, co nás potkalo, a tak snažíme se tím, snažíme tím procházet na druhou stranu. Někteří klienti to vnímají, někteří klienti to nevnímají, někteří mají pocit, že se nic nezmínilo, že prostě všechno bude včas.
0: Jste vorkoholik? Hmm,
1: jo, jsem. Jsem. Ale musím, už trošku méně, než jsem to nabýval dřív, ale já jsem z té generace, která, když byla revoluce, tak mě bylo 30, 29 nebo 28 a my jsme už před tou revolucí fungovali takže jsme měli něco jako takový slušovice, kdy se skoro podnikalo, to znamená, to nebyla taková ta státní zpráva nebo státní podniky. A když se blížila ta revoluce, tak začínali jsme v 8 a kdo odešel jak kdo 10, tak se na ní všichni koukali jako špatně, co to znamená. A takže ta práce mě baví. Sice trošku odnesla moje první rodina, moje první děti, kteři, kteří mě neviděli moc, ale teď je trošku klidnější už. No, už chodím domů, tak sedm, tak to je dobrý.
0: Ale v nějakém článku ve Forbesu jsem se dočetla, že jste část těch svých aktivit, pracovních aktivit předal, že do té kanceláře nejezdíte denně, ale že se stane, že tam je třeba třikrát, čtyřikrát do týdne.
1: Tak, je to, to bolo, pravda? To bylo takové krásné období, <laughs> <laughs> kdy jsem to zkusil předat. <laughs> v roce 2016 jsem to předal kolegovi, ale moc jsem to nevydržel. Já jsem se potřeboval hodně to odpočinout, přeci on to byla dlouhá doba, 25 let, jako fungovat pořád v tom kolotoči, tak jsem si chtěl oddychnout, ale říkal jsem si, stáhnu na chalupu, tam mám dílnu, díl, truhlařit, chodit do přírody, jezdit na kole, tak mě to vydrží asi půl roku. No. Pak jsem zjistil, že Takže
0: to... jste orkoholik.
1: Takže jsem orkolik.
0: Proč se ta vaše společnost vlastně jmenuje pral?
1: No... Vždycky je těžké nalézt název firmy, takže my jsme trošičku ten název firmy lehce okopírovali, ale hlavně ho složili z toho, co jsme dělali na počátku. My jsme hodně pracovali se silikonovým tmely, kterým jsem možná jakoby posedlý, to je to materiál, s kterým jsem začal pracovat poprvé asi ve 20 letech na různých brigádách. Takže ta zkrátka té firmy je silikonové produkty a aplikace, protože první stavby, které jsme dělali v tom roce 90 jedna, dva, tak byly dělané jako pomoc nějakých strukturálních silikonů. A takže z toho se odvodnil ten název.
0: Vy jste vystudoval stavební fakultu ČVUT. Věděl jste po revoluci, že založíte vlastní firmu? Bylo to jasné hned od počátku?
1: Tak mě vždycky bavilo jako ty věci vést a řídit. Já už na vysoké škole jsem... Jezdil a organizoval pro kamarády brigády stavební, takže mi to bavilo stavět. A tak vám to šlo jako ruku v roce, no, když byla ta příležitost. A hlavně se nerad podřizuji komukoli, autoritám, ženám třeba. A ani těm se nepotřizuji. Takže mě to by vždycky bavilo, proto jsem chtěl jako tu firmu vést a, a za, založil jsem ji postupně, ale nebyly tam žádné jako velké plány, že za pět let uděláme to, za deset let to. Prostě ty věci přicházely. Trošku jsme jiná situace.
0: No a jaké byly plány, když jste ji zakládal v roce 1991? Jaká byla vaše představa, že ten rok bude vypadat?
1: Ta přestávka byla, že jsme měli, prostě přišli přijitosti. Byla zakázka, kterou jsme mohli zrealizovat, tak jsme opatřili nástroje lidi a zač- zakázku jsme zrealizovali. Přišla další zakázka, tak jsme ji doplnili a věděli jsme, že bychom chtěli stavět, že bychom chtěli uh, dělat fasády. Ten trh byl nenasycený, protože uh, v naší oblasti fungovalo pár firm ještě v těch komunistických dobách a ty firmy se postupně jako tak jako rozpadaly. A byl to jako trh banky, začaly stavět svoje nová sídla, tak jsme měli hodně, hodně velkých hodně příležitostí. Na počátku jsme stavili Komerční banku a, a ČSOB, e, Národní banky dvě jsme stavili, takže přicházely takovéto jako krásné zakázky s, krásný, s dobrými klienty, takže jsme měli příležitost a to jsme se chopili.
0: Podle čeho vybíráte projekty? Jsou třeba některé projekty, u kterých řeknete ne, do toho nepůjdeme?
1: Jsou taky některé projekty. Jako je to, ono, je to právě kombinace. Je to kombinace dobrého projektu a pak se asi rozvedl, co znamená pro mě dobrý projekt. Je to kombinace klienta, je to kombinace architekta. Takže když máte tu možnost, nebo když máme tu možnost si vybírat projekt, tak hledáme projekt, kde je nejlépe známý investor, rozumný architekt, s kterým se dá komunikovat. To má ten, který si nestojí svoje zámky, ale chce hledat řešení. Stavební firma, s kterou znáte a projekt, který má logiku, je čistý a dá se tam nad ním něco vymyslet zajímavého. Protože vždycky to je srovnáváte se s konkurencí, ten projekt vyhráte za nějakou cenu, která musí být konkurenceschopná a myslím si, že přidaná hodnota asi pravdů byla vždycky v tom, že jsme ty věci dělali trošičku jinak, než ty ostatní. A díky tomu jsme dělali trošku jinak, tak jsme tam třeba dokázali vydělat i víc peněz, než by vydělali ty ostatní. Takže to je ideální projekt. Ale takové situace za těch 30 let, to nemá tak každý rok. Někdy si musíte vzít projekt a teprve poté zjistíte, že, to je, že ten klient je trošku složitější, nebo že tam nějaký problém nastane. Ale jak říkám, ideální projekt je pro mě tento.
0: Přijímáte rád výzvy? i když víte, že to bude třeba konstrukčně náručné?
1: No a vyhledávám ty výzvy, protože nás to... Pokud to je výzva, kde se dá opravdu tvořit a máte ten, to, co jsem popsal, to má, máte ten, to prostředí, tak to je to, co mě asi láká nejvíce. Nebo, a snažím se, aby to i ty mé kolegy, jo, když tam trošku služitější, je přesvědčovat o to tom, že máme opět hledat nějaké nové řešení. Ale to je to, co mě baví a jsem tom podnikání nejvíce.
0: Za kterými budovami třeba v rámci Prahy stojíte, aby si je teď mohli naši posluchači představit?
1: Tak tady je hodně budov, které jsme dělali v různých dobách, těch na konci 90. let. Třeba to byla rekonstrukce budovy Motokovu, což bylo zajímavé, protože ta budova se rekonstruovala postupně, nejdřív prostředek, pak v řeše, pak spodek, což se tam nějaké řešení. Jako ta budova není jako svým pláštěm, nějak moc zajímavá. a byla zajímavá svou dobou a tím, tím, tím zadáním. Pak je to třeba budova City Tauru, kterou jsme dělali, což je... To byl projekt zase s velkým významným architektem Richardem Měrem a, a Johnny Eislerem. Takže to je krásná budova, rok 2006. Pak určitě nelze pomenout třeba Florentinum, které jsme dělali s Jakumen pro Pentu. To se psal rok... 2012, 11, 12, 13, kvadrilská budova. A, a teďka z těch posledních, určitě, určitě Bořislavka Boži- je zajímavá, to je poslední projekt velký, který jsme dokončili. Je to zase, podle mě, takový poslední Mohikán těchto hmm. budov. Takové budovy se stavět nebudou z celé ze skla, to už tady prostě neprojde. V České republice a asi vůbec v Evropě to neprojde v rámci Green Dealu. A pak myslím si, že je zajímavý projekt, teď stavíme Masaryčku, tak ta ještě není dokončená, tak to bude velká výzva uh-huh. zahádit. To je takové, zapadá taky do, do toho našeho seznamu těch významných architektů, se kterým měli možnost spolupracovat.
0: A je pravda, že v té Bořislavce je to unikátní světlo od Maxima Velčovského?
1: Ano. To je v té hlavní stupni hale, je to celý podhled. My jsme to dělal Lasvit, Maxim Vilčovský byl autorem a my jsme pro ně dělali celou tu nosnou konstrukci s tím, s tím zbytkem toho podledu a do toho je konstrukce potom Lasvit ten svůj ledovec. Krásný.
0: Když byste srovnal ten český, francouzský, britský, po případě i dánský trh, kde se dobře staví, kde vám dobře zaplatí, kde to zkrátka funguje? Který trh máte rád?
1: Tak ono to je, já myslím, že na na každém tom trhu jsou ty projekty, které jsou dobré a které jsou složitější trošičku. V tom Dánsku jsme měli možnost dělat jenom jeden projekt, což byla spalovna odpadů. Bylo to poprvé, co jsme dělali ve Skandinávii a to spadlo do, do té kategorie projektů, kde nás pozval klient. Nebo spíš architekt se nás vyhledal. Což je to nejlepší, co může být. Ten klient, to byla částečně firmak, vlastník té spalovny. Částečně v tom mělo město Kodaň nějaké své aktivity jako a Tenhle ten projekt byl fenomenální v tom, že uh, to Dánsko a ti lidé jsou taky jako čistí, taky jako hrozně poctivý, otevření. Uh, žádné zákulisní věci tam nebyly. A ten projekt se hrozně moc povedl. Myslím si, že se povedlo v tom, jak jsme ho navrhli, uh, v tom, jak jsme spolupracovali s, tou, s těmi partnery, jak to celé dopadlo. Takže tam nám ji dobře zaplatili, i když, i když samozřejmě byla to taková polostátní zakázka trošičku, takže tam byla nějaká specifika. Do dneška tam máme třeba zádržné, které prostě tam bylo vyvoláno tam je dlouhé zádržné, ale to k tomu patřilo. Co je důležité, tam byly jasná pravidla, to znamená hrozně silné odbory třeba, které nám jako diktovali, jak naši zaměstnanci musí, jaký musí mít plat, kolik hodin musí spát, jestli že musí mít každý svůj pokoj a tak dále. Takové prostě striktní podmínky, dokonce se museli přispívat do odborové organizace dánské, takže tam mají ještě uložené nějaké peníze naši, naši kolegové, ale byly to jasná, byla to jasná pravidla, se kterými se dalo pracovat. Takže to je to dánsko, tam je jedna zkušenost, která je špičková, ve Francii máme, myslím, že taky většinou úspěšné projekty, protože to byly většinou takové perly. Dělali jsme nadaci Leviton, dělali jsme bříž do obchodu na Champs-Élysées pro Leviton, dělali jsme projekt na Bibraktu, což je zastřešení archeologických vykopávek, dělali jsme arénu Nantia, což je rugbyový stadion dělali jsme další do e, obchodních centr nějaké speciální konstrukce. Takže většina těch projektů byla po té straně velmi úspěšná a to bylo dáno tím, že jsme nejeli v tom klasickém sektoru jako fasád na nějakých remizatních budovách. Anglie, tak tam máme, Anglie, ta, nás, ta mě lákala hodně, protože v Anglii pracujeme už skoro 30 let. Jak jsem začínal v podstatě podnikat, tak naše počátky jsou spojeny právě s pánem, který se jmenuje, nebo který se jmenoval, který už zemřel před asi třemi lety, Chris Walsh, byl to Němec, pracující v Anglii, měl, který tam měl firmu a já jsem se s ním nějakou shodou na poznal, potkal a on mě na počátku pomohl, podpořil, takže my jsme ten anglický trh jako znali od těch 90. let, bo, konce 90. let a tam jsme dělali hodně projektů, hodně projektů, prostě fungovalo opravdu na bázi Design and build, to znamená přijdeme, navrhneme řešení, klienci ocení a funguje. Musím říct, že teďka v poslední době se trošku ten trh zesložituje, protože ta byrokracie a, e, začíná převládat, ale to je zase projekt od projektu. Ale jako zatím na všech projektech tam zaplatili dobře, takže jako nejsou projekty, kde bychom nedostali zaplaceno vždycky ty peníze, i když jsou tam třeba někde nějaké problémy, tak se to dořeší a dotáhne.
0: Nejsem stavař, tak možná se budete smát mé laické otázce, ale jste schopni veškeré ty komponenty vyrobit v České republice a dopravit na místo?
1: Ano, my tak děláme. Máme, máme továrnu za Prahou, v jednech, e, sídlo jako headquarter máme ve Strašnicích, kde jsme dřív měli továrnu. E, tu jsme opustili v roce 28 a od roku 28 děláme v jednech. A to je areál, který je u dálnice, čítá si 4 hektary skladové plochy a výrobní plochy. A to znamená, že tam je to taková opravdu montovna, jako bych řekl v té automobilce. To znamená, že my Mnoho věcí si vyrábíme na místě, to má, že nějaké obrábění tyčových prvků liníkových to děláme na místě. Ale zbytek jsou komponenty, které kupujeme od našich obradovatelů, ty se zjíždí, tam to zkompletujeme, uděláme z toho také panely, elementy, ty naložíme na kamion a odvezeme. Tak třeba když jsme dělali kodaň, tak to bylo 1400 kamionů, které odjeli. Když jsme dělali Vordien, tak skoro podobné čísla, nějakých 1600 kamionů, které prostě odjelo. Takže. Někdy se odjížděly dva až tři kamiony denně, odjížděli do zahraničí. A tam je hotový prvek. Na té stavbě se montážní firma jenom dělá nějaké připraví kotvy na budově
0: a na to tohle Takže dá se říct, že 100% materiálu dove, dovezete na místo z České republiky? V Dánsku nekoupíte ani šroubek?
1: No, takhle, jako nějaký tmel chybějící, si koupíme i tam, ale většina, tak 99,9% od odho- 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 odsud.
0: A je pravda, že, že vyráží z vašich skladů 13 kamionů denně? I tak to bývá, ano? I tak to bývá. Takže i podle toho se dá zhodnotit, jestli jste na tom dobře nebo špatně, protože když uvidíte, že za ten den vyrazili jenom dva kamiony, tak to asi není ideální.
1: Tak kdyby to bylo dlouhodobě, třeba tak půl roku, tak to není ideální, ale tak samozřejmě tam jsou výkyvy, protože máte... E- my vyrábíme na sklad, máme tady velké skladové plochy, to znamená, my se snažíme vyrábět tak, aby jsme, ne, aby jsme nebyli závislí na montáži. To znamená, aby jsme optimálně vytěžovali kapacity výroby. A potom nastává odvážení, to máme, máme takové, jako, takový mezisklad nebo mezistupeň, který vykrývá to, co vyrobíte a to, co odvezete na stavbu. Takže někdy to potom je třeba těch kamenů, těch 10, 15 kamionů, někdy to jsou třeba dva kameny,
0: a tým lidí, kteří to montují na místě, tak jsou taky od vás?
1: Fangli ne. To byly první projekty větší, které jsme dělali v těch, na konci asi v, roku, v tom roce 2005 6 tak jsme tam montovali našimi lidmi, ale ty poslední zakázky už montujeme lokálními firmami, což jsou montážní firmy složené z různých cizinců, rumuní, moldavci. A ale v, v Dánsku jsme montovali vlastními zaměstnanci. A ve Francii taky.
0: Jaký projekt byl pro vás velmi náročný, kdy jste takzvaně, jste se u toho zapotili, bylo to konstrukčně vyčerpávající?
1: Kolik máme času? <laughs> Hodně. <laughs> Hodně. Ne, tak každý projekt je něčím jako složitější, něčím je méně složitý. Jako, pokud jsou to technické věci, tak si myslím, že to je všechno řešitelné. Nejhorší je, když jsou to věci jako komunikační nebo nějaká neschoda. Tak tam je to takové potom uh, složité. V poslední době máme, třeba v Británii, uh, bytové domy, velké, a před asi třemi, čtyřmi lety schořel uh, jeden bytový dům v Británii, je to taková kauza Grenfell, ono je takový jako opravdu synonymum teďka pro změnu přemýšlení o bytových domech v Británii, kdy uh, uhořelo tam asi 60 lidí uh, a na základě toho se začaly přehodnocovat veškeré projekty v Británii, speciálně bytové, jestli jsou dostatečně bezpečné. Mm-hmm. A ono to je právě takové zvláštní, že ten dům protože tam byly porušeny snad všechny, všechny pravidla, vůbec, která se dají porušit. Jo, to, tam nebylo nic dobře. A takže ty domy, které my dneska stavíme, ty si myslím, že z 90% dobré jsou, ale jsou zasaženy touto jako, tímto myšlením a vytváří se hrozně složitá Dodatečná opatření do, na, na ty naše obodové pláště, aby takzvaně zvýšili bezpečnost právě kvůli Vytváří se, se velký tlak na bezpečnost. A ty věci úplně mají logiku, takže třeba teď tam pereme s tím, že je tam nějaký požadavek, který, který vznikl, ale nikdo neví, jak aplikovat. Takže vy pracujete, musíte vyrábět, vyrobíte to. Jeden člověk řekne, že to je v pořádku, druhý řekne, že se mu to líbí, ale my musíte vyrábět. nemůžete čekat, až se ty dva tři lidi shodnou, jestli to je v pořádku nebo není. Takže tím asi procházíme teď. Měli jsme taký, myslím, problém právě v létě minulého roku, ale to jsme vyřešili, asi tři čtyři měsíce jsme to opravili, ale jsem způsobem jsou to vyhozené peníze do vzduchu, protože to, co jsme udělali v podstatě té fasádě, nepomohlo, jenom to naplnilo nějaký požadavek, nějakého úředníka. Takže. To je asi teďka největší problém, že tam bojujete s úředníky a ztrácí se jako ta technická, technická kvalita, která vždycky v té Británii byla. Že tam začínají hmm. právě přelávat z těchto důvodů, které jsou logické. Pokud hoříš 40 lidí nebo 60 lidí, tak je to prostě zásadní věc. Ale že se přestává rozlišovat o tom, co je důvod, co je příčina a se to paušálně jako promítá do celého toho, celé toho biznesu.
0: Že bych to měla zjednodušit, tak se více papíruje, než že se investuje čas do té samotné stavby?
1: Je to tak, je to tak. Myslím si, že zase je to možná dané typem projektů, možná stále jsou projekty, kde tak rozhodně není, ale opravdu ta byrokracie ohledně staveb se, když to porovnám s těmi 90. lety nebo koncem 90. let, tak se to jako speciálně v Británii výrazně jako znásobili ty požadavky. Dneska v podstatě neuděláte jediný krok na stavbě bez toho, že uděláte takovou tlustou složku 20 papírů. Je to statement o tom, jak zvednete, jak přesunete paletu z místa A do místa B. Tak prostě to, když nemáte takhle zdokumentované, tak nemůžete udělat že je jediný krok.
0: Stál se vám během toho 30-letého podnikání nějaký průšvih, který můžete zveřejnit?
1: Uh, asi já můžu, A to nebyl úplně náš průšvih, ale byl to průšvih, to pořádný. My jsme někdy v roce 99, 2000, začali dělat uh, uh, dva projekty. Jeden byl Charles Square, a druhý byl Pragej, což byli, jeden byl výškový dům někde na Chodově a druhý byl v centru Prahy. A my jsme tam tenkrát použili, trošku jsme kombinovali systémy a použili jsme tam určitý systém od jedné renomované eh, dodavatele fasádních systémů, eh, nějaký speciální rámeček ve skle, který měl fungovat jako izolační rámeček. A my jsme zrealizovali, a ten, ten systém oni měli jako otestovaný, dodali nám ho, my jsme ho aplikovali, a my jsme namontovali asi půlku fasády a přišla zima, najednou v té, ve sklech bylo 10 cm vody uvnitř toho skla izolačního tak se začal řešit, co je za problém. Přijeli ten dodavatel systému, řekl, to je chyba výroby ve sklárně, musí to udělat nově, takže my jsme nechali vyrobit nová skla, dodali jsme nová skla a za týden to bylo to samé. A teď nastal problém, protože máte stavby, které měly být za půl, tři štatělku hotové. Investor, který do té stavby nainvestoval jeden miliardu, druhý dvě miliardy, A fasádní pláž prostě nefunguje vůbec. A ještě ten zahraniční investor, jedno byli angličani a druhý byli američani, kteří trošku jako tápali v tom prostředí, co se bude dít. No a my jsme teda udělali nějakou interně, protože ten dodavatel toho systému v podstatě nebyl schopen, jako na začátku tomu nevěnoval pozornost, tak jsme udělali nějakou defektoskopii toho a zjistili jsme, že tam je chyba, systémová chyba v tom rámečku který prostě byl špatně navržen. Byla taková fatální chyba, kterou, to bylo taková, taková primitivní chyba, ale s fatálními důsledky. Protože ten rámeček hlininkový se prostě otvíral teplem, jak se, začal, jak, se, jak se snižovala teplota, tak se ten rámeček zkracoval a v tom se vytvářela díra, kterou zatekala voda. Prostě chyba. detail se dal vyřešit lehkou úpravou. No a takže my jsme Zahájili jednání, teďka na jedné straně byli klienti, kteří prostě chtěli mít tuto stavbu, na druhé straně byl ten dodavatel, který na začátku říkal nic, to se mě netýká, to je váš problém. Tak jsme to zdáli právníky, pojišťováky, velký stolu sedělo 20 lidí, tam bylo víc právníků a, a pojišťováků než těch techniků a souběžně s tím jsme tu věc museli zrealizovat. Takže jsme našli nějaký způsob, my jsme si našli nějaký způsob, jak to to vytvořit, ten dodavatel systém nám potom dal podporu, protože řekl, náklady budeme řešit následně, postavili se tomu nakonec čelem k té věci, no a my jsme vyvinuli nový systém, otestovali nový systém, ty stavby jsme dokončili včas, udělali jsme to, No ale v tu dobu, tak na tom trhu se říkalo, hmm, tak myslím si, že si právě má tak konečnou, že tak jako mm-hmm. za do roka do dne už tady nebude. Protože ty stavby, byly stavby, jedna byla za 250 milionů, druhá byla za 200 milionů v té době, to byl prostě náš obrat celý. No ale zvládli jsme to, takže to je 20 let zpátky.
0: Teď je obrat 1,5 miliardy téměř?
1: Teď byl 1,5 miliardy, teď jsme tak 1,2, 1,3 tři.
0: A dá se říct, že tehdy tahle zakázka vás málem položila? No určitě no. Byl to největší průšvih?
1: Po této stránce asi největší průšvih, který jsme zažili.
0: Jak se udržujete v klidu? Vidíte to? <laughs> no, já vás obdivuji.
1: Ne, tak tady ty věci... Jako mě vždycky taková situace nabije, jakože hledám řešení, protože myslím, vím, že to řešení je správné, co tam máme, že tam není chyba, takže mi to nabije a, jako, a funguje to. Akorát, jak člověk stárne, tak trošičku ta odolnost proti tady těm situacím mm. jako ubejvá, ale no, takové trošku denodní chleba tady. Tomu.
0: No a budíte se někdy strachy ze spaní? Nebo v klidu se vyspíte, ráno moudřejší večera a ráno to všechno vyřešíte? To první. <laughs> to, první. <laughs> to první. Ale pořád jste optimisticky naladěn, což je dobře. Ano. Každopádně, co si myslíte, že tím největším klíčem k úspěchu, konkrétně ve vaší firmě, je to vaše houževnatost a váš workoholismus?
1: Ne, já myslím, že to, je, že to je, že mě se podařilo dát dohromady jako neskutečně skvělý tým lidí okolo sebe. Já vždycky říkám, já jsem sice stavař, projektant, projektoval, taky bych měl mě projektovat. A když vidím, co tam ty moji projektanti dělají, tak já prostě někdy se ztrácím v tom. Já rozumím tom detailu, ale tu práci bych sám nedokázal udělat. Nedokázal bych to projektovat celé. Ale rozumím těm detailům a dokážu jako s nějakým nadhledem dávat nějaký směr. To znamená, myslím si, že to je o tom týmu, že máme opravdu jako skvělý tým a že prostě pořád... Máme to štěstí, že i když máme špatné zakázky, tak máme ty drobné zakázky, které nás jako vytáhnou, a nás jako nabijou a fungujeme dál. A hlavně ty věci po nás zůstávají. Já myslím, že to je jako neskutečné. V této, v této virtuální době, kdy úspěšnost se posuzuje podle toho, kolikrát pošlete peníze kolem světa, tak to, to je úspěšnost svěrem. firem, tak já si myslím, že to, co my děláme, tady bude žít 10, 20, 30, 50 let, tady ty stavy budou. Takže to je něco taková hodnota, která vás jako pořád jako vrací zpátky k tomu a říká, stojí to za to pokračovat.
0: Myslíte i na udržitelnost?
1: My se s tím potkáváme jako hodně dlouho, jako dlouhodobě, třeba 20 let je neskutečný tlak na to, aby naše okna měly ještě menší teplné odpor, jako lepší tepelné odpory a menší tepelné ztráty a požaduje se ještě lepší profil, ještě lepší profily. akorát, že, akorát, že ta přidaná hodnota toho vylepšení je zaplacená desetkrát vyšší cenou, než to přinese. To znamená, že to, co se teď děje, konečně nastává, jak, že se posluzuje globálně. Že se prostě říká uhlíková stopa, pojďme ji opravdu měřit, jako já můžu vyrobit nejlepší výrobek tady, ale pokud k tomu budu potřebovat dopravu e, z Číny prvku, tak než to sem dojede, tak, tak ten prvek je tak mm. znehodnocený e, tím, co vyprodukoval. Takže tohle to si myslím, že dává logiku, ale... Mm, Trošku se obávám toho, že na to jdeme moc rychle a myslím, že ta doba teďka, zrovna aktuální doba ukazuje, že to, tak jako, že to nebude tak jednoduché takhle uplatnit, takhle rychle, takovou změnu provést.
0: Stalo se vám někdy, že jste si v rámci vašeho biznesu s nějakou věcí absolutně nevěděla rady a nakonec jste ji díky vašim zkušenostem vyřešil?
1: Jako v těch technických věcech, myslím si, že ani ne. Jako opravdu v těch technických věcech mám okolo sebe hromadu skvělých lidí. To znamená, vždycky, když nějaký problém, tak ho dokážeme vyřešit. Kde si nedokážu někdy poradit je v té komunikaci s klienty, kdy prostě tam se bavíte, že připáte se se každé na jiný planetě, že ty lidi fungují úplně jinak. A ta doba teďka to ještě podpořila. Prostě, jak jsme všichni byli zalezli doma, Řešili jsme videokonference z kuchyní. Dokonce mám fotografii svého zeďáka, jak sedí, protože měli malý byt, tak seděl, měl sklopený toaletní, na no to měl počítač, tam u toho klečel, protože potřeboval dělat videokonferenci, aby byl v klidu. Tak jako v takových podmínkách, když prostě pracujete, tak si myslím, že to vůbec nepřidává tomu, jak komunikovat, jak ty věci řešit s nějakým nadhledem. Takže v tom se mě stává v poslední době, že někdy se ztrácím, že nevím, jak vůbec to zvládnout.
0: Já bych se ještě ráda vrátila do Dánska, doufám, že to řeknu správně, a Magerbake, realizace 2014 až 2017, nejmodernější a nejekologičtější spalovna v Dánsku a co mě zaujalo, že na střeše, já jsem si schválně včera tu budovu našla, na, alespoň na fotkách, na střeše se dá lyžovat.
1: A na fasádě se dá líst nejvyšší horolizecká stěna. Dokonce se tam dá
0: jezdit i na kole v nějakém místě.
1: Ano, ano. To je, Tam je krásný příběh zatím, protože Dánsko, které jako se rozhodlo, že bude spalovat veškeré své odpady, tak e, počát, začátkem tohoto desetiletí nebo možná konce minulého desetiletí hledal cestu, jak vy, vybudovat novou spalovnu odpadu. E, na tom polostrově, kde teďka stojí e, tady ten Amagarbake, tak tam je spalovna, taková ta klasická, vošklivá průmyslová spalovna tam byla a oni říkali, že ta postaví spalovnu novou, ale postaví 200 km od Dánska, od Kodaně. No a pak když si spočítali logistické náklady na to, jak budou dopravovat veškeré ty odpady těch 200 km, tak zjistili, že to prostě úplně neekologické, neekonomické, takže to ztrácí logiku, tak řekli, že udělají spalovnu na tom místě, kde je ta ošklivá, stávající, a že tu spalovno, ale navrhnou tak, aby byla, aby byla, aby byla součástí věřeného prostoru, aby se tam stala. Takže přijed, najali eh, architekta Běrka Inglese z Bigu a ty tam navrhli, eh, že prostě ta technologie je pořád stejná. To je prostě hromně složitá, drahá technologie uvnitř té budovy. Ale tu, ten pláž, tomu dali tu volnost. To znamená, že z toho udělali takovou jako loď nebo takový... Jako Šikmou, šikmou konstrukci, která umožnila nahoře vybudovat sjezdovku. Oni opravdu naskenovali část sjezdovky někde v Alopách, přesně ten relief té sjezdovky a ten tam potom promítli na tu plochu. A tady ta věc šla trošičku jako mimo nás, protože to samozřejmě, ta sjezdovka celá, ta byla placena jako z prostředků ne... ne té spalovny, ale to byly městské peníze vybrány jako na nějaké účely e, veřejného prostoru plus i ta hrodecká stěna. A opravdu, takže akorát, že jsme byli součástí toho příběhu, když se to tvořilo, což bylo hodně zajímavé, takže my jsme, naším úkolem bylo navrhnout tu fasádou, to jsme navrhli, to opláštění, no a potom jsme jako, tak jako vnímali, jak samostě buduje ta krásná světovka, dokonce se tam naše kolegové projeli, je to světovce, je to, je to úžasné a pak teda, co, bylo, co se nás otýkalo, bylo to, že v tom nejvyšším místě se nakonec rozhodl rozhodli klient, že tam vybuduje opravdu hrozeckou stěnu, takže jsme tam vynechali část těch obkadových panelů, připravili jsme tam kotevní body a oni tam opravdu vybudovali 100-metrovou hlizeckou stěnu nahoru.
0: Když se podíváte na to, jak a co se staví dejme tmu, ve Francii, v Paříži, v Anglii, v Londýně, v Dánsku a na náš trh, tak máte pocit, že lehce pokulháváme za tím takzvaným západem, anebo že jsme se vyrovnali?
1: Já myslím, že jsme se vyrovnali, že tady je ohromné množství skvělých architektů, kteří staví skvělé domy. A myslím, že ukázkou je tady ta budova Marechalupa. tu budovu navrcho, jako velmi krásně Sice jsme se s ním práli názorově v koncepci té, technické koncepci toho pláště a do dneška bych se s ním hádal, o tom, to bylo správně nebo nebylo, ale to je o tom jenom, že bych se dál dělal, že bych preferoval pracovat nějakým jiným způsobem, ale ten výsledek je úžasný. Stejně tak budova od pana Pleskota je prostě budova, takže to máme 15 let od sebe jako objekty, které jsou postaveny velmi dobře. Standa Fiala, jako to, to jsou stavby jako výjimečné, které staví, jako je Spork, jako, jako je Drn, tady ty stavby, jako Siegler, úžasné domy, takže je tady opravdu i další architekti, brněčtí architekti, jako jsou tady architekti, kteří dokážou stavět a navrhovat velmi dobré budovy. Samozřejmě pak jsou ještě takové ty, ty perly, jako my jsme měli tu možnost dělat v Čechách s Richardo, Ricardo Bofilem, což je Úžasný architekt, zemřel to asi před měsícem. Dělali jsme s ním Korzo 1, Korzo 2. Měli jsme možnost dělat s Richardem Marem, že, jak jsem říkal. Což je zase jsou to jména, jsou, dneska jsou to skoro 90-tí, 80-90 let. Ale jsou to prostě pojmy, kteří jako osoby, které postavili světě velké budovy a vždycky tam, nebo jsme dělali Zlatý anděl, hmm. tak to zase byla jako nadčasová budova, která a v podstatě ten projekt zase byl daný, že to byla neskočná kombinace Úžasný investor, ING. Vybral si francouzský architekta, který měl přesah, speciálně v tom období, prostě ten architekt měl, jako to neměli, jako čeští architekti, ještě takovou, jako, takový přesah, aby dokázal tak pozvenout celou tu lokaci, že jo, celou tu oblast Smíchova. Takže tyhle ty osoby, myslím, že by nám jako svědčilo, kdyby jsme byli odvážní a pozvali sem Bigy, a nebo, ne, nebo jsme tenkrát umožnili panu Kaplickému udělat, udělat knihovnu a nebyli to. To by tam... se vám líbilo? No absolutně, hmm. to bylo už, už. jsem se na to těšil, jak to budeme dělat. S panem Kaplickým jsme se znali velmi dobře a takže jsem se na to těšili. Takže jako taková určitá odvaha, kdyby tam nebylo to politikaření městských politiků, kteří prostě to zamezeli a neumožnili, tak to by určitě pomohlo. Ale celkově si myslím, že architektura jako soudoba jako je už na vysoké úrovni.
0: Čím víc zvlněná budova, tím lépe pro vás mám ten pocit.
1: Tak jako, jak se to vezme, no? Jako, když to má logiku, tak uh, určitě. Nejhorší je, když uh, někdo naplácá, jako když mě přivezme, vezme si hroudy hlíny, teď tě naplácá bez jakékoliv systému a říká tomu úžasná architektura. To je asi nejhorší, protože všechno se dá udělat, ale pak musíte mít investora, který ho to zaplatit. Jako třeba domy od zahy Hadid nejsou vůbec jednoduchý. To jsou prostě domy, kde máte tisíce a jednu konstrukci a musíte ji prostě navrhnout správně a musíte ji promyslet a vyžaduje to ohromné množství energie, kreativní, abyste je dali dohromady, ale dá se to, když někdo zaplatí, tak to funguje. Když jsme dělali nadaci Louis Vuitton, tak prostě to byla konstrukce, kde jenom za proječní práce jsme dali 100 milionů, asi 120 milionů jsme dali za proječní práce na půl miliardový zakázce. Mm. To má to blasko, přes 20% jsme dali za proječní práce. Ale ten si ho zaplatil, prostě věděl, že mu to stojí a byl ochoten do toho ty peníze prostředky investovat. Problém je, když si tady navrhne investor, vezme špičkového zahraničního architekta, nechá u něj udělat absolutně kreativní budovu která vyžaduje takovou energii, ale srovná to s cenou uh, uh, paneláku uh, Schodová jo, hmm. a tou jednotku a řekne, že za tuto cenu chce postavit. Pak, pak to je problém, pak to je problém. Pak nastane ta situace, že se začne jako ořezávat, nahrazovat a začne se dělat taková trošku a vesnice.
0: Jak vypadá ta stěna na Chandelize u toho obchodu Louis Vuitton?
1: To je horní části i Po levé straně, je rohový obchod. My jsme to dělali v roce 2004-2005. Teď se ta tam říš má demontovat po těch skoro 18 letech. A byly to takové jako hliníkové odlitky, takové jako řádově velikosti 15 na 15 cm. Celkem jich bylo asi 150 tisíc.
0: A je pravda, že tam je i Český křišťál? Ano,
1: ano, ano, ano. My jsme tam, tam byl požadavek na počátku, uh, že to měla být takový bříž, uh, ideálně z odlitku, my jsme použili tlakové lití, jako s automoc, jako dokových forem, Nakonec jsme museli vydobit třeba 600 tisíc těch odlitků, protože tam se každý čtrtej dal to přepoužit, použít. Jo. Tam byla obrovo, jako ta selekce té kvality byla jako velmi striktní a, a do toho byly inzerty vkládané, to byla součást té dodávky a to byl český křišťál, bo křišťál, který byl čirý anebo byl barvený do červená, pak tam byly... Uh, Masivní dřevo, exotické, jako výplň, kožené výplně a keramika. Takže jsme měli, tady jsme našli firmy z keramické, které nám pálily, vedle hrničku nám pálily tady ty inzerty. Měli jsme firmu, která nám na NC strojích obrábila krásné exotické dřevo od toho. Měli jsme. Uh, nějaké firmy na, na Moravě, které dělali sedla pro koně, tak vedle toho nám dělali asi 30 tisíc inzertů kožených, že nám potahovali kůží, nějaké hliníkové odlitky. Takže to byla taková jestli bylo za krásná.
0: No a závěrečná otázka, hezky na závěr. Máte nějaký sen? Je nějaká budova, kterou jste viděl někde ve světě a rád byste ji realizoval třeba v Evropě?
1: Já... Já jsem hrozně rád, že jsme měli možnost vyhrát ten projekt Masaryčku, se zahohadit, protože mně to připadalo, že to je takové jakoby dokonání. U nás ty projekty trvají 3, 4, 5 let, je to dlouhá doba. A tak jako už teďka, tak jako tak říkám si, že mám 60 za sebou, tak ještě těch 5, 8 let můžu pracovat, možná, možná jako pomalej, třeba 10. A... Takže v této chvíli jsem spokojen, že jsme vyhráli masaričku, že máme možnost realizovat projekt od Zahy a, a samozřejmě, pokud by zase přišel Bjerk Ingles z Bigu a přišli s nějakým projektem, které, každý projekt je, jich, je prostě výzvou, tak bych se to s na pustil.
0: A inspiroval jste mě k doplňující otázce, když jste řekl, že tu firmu povedete ještě tak pět až deset let, tak co bude se Sipralem za těch deset let? A vracíme se k té původní otázce.
1: <laughs> tak uh, já si myslím, že Sipra má velmi dobrý základ, má velmi, velmi skvělé lidi a já samozřejmě muset najít nějaké následovníky, asi ne z mé rodiny, kteří tu firmu povedou dál, takže na tom teďka pracuju, hledám nějaké osoby, které by v té firmě mohly jakoby tu firmu, postupně bych to mohl předávat. A, takže věřím, že za těch 10 let, až se to celé sklidní, doufám možná, a budeme vědět, kolik nás bude stát za zítra a možná za měsíc. Tady dneska to nevíme. Budu vědět, kolik nás bude stát. No. <laughs> tak pak si myslím, že ta situace sebe trošku jednodušší. Ale v této době je to takové hrozně těžké. No. jako já bych tady mohl říkat co... obecné bláboly o tom, jak... co všechno vyvineme, uděláme. Ale na druhou stranu my opravdu teďka nevíme, co bude zítra. Jako jak se to bude vyvíjet. Ale určitě si myslím, že ten směr, kterým se chceme zabývat, je, že rozumně řízený Green Deal, to znamená budovy, které budou ekologické, budou úsporné, budou budou rozumně řešeny, to znamená, že budou mít správné teplné ztráty, správné teplné zisky, budou fungovat, že to je prostě směr, kde je velký potenciál jak se dá vyvíjet, protože my ty zkušenosti máme, my to umíme skládat dohromady, ale tady ta věc nezačíná u nás, ta začíná u investora. Investor musí, vědět, jako investor musí mít ten záměr. My jsme už ty třetí v pořadí, který tu věc můžou lehce ovlivnit a tak papírově doplnit, ale pokud přijde investor s konceptem, který má hlavu a patu a opravdu bude, bude to úsporná budova budoucnosti, tak si myslím, že tam je potenciál si pravdu, aby tyhle ty budovy navrhoval a řešil.
0: Mým dnešním hostem byl Leopold Bareš, zakladatel, majitel a předseda představenstva stavební firmy Sipral. Moc vám děkuji za rozhovor a přeji spoustu krásných budov.
1: Velice děkuji.
0: Poslouchali jste podcast, buďte v obraze.